0: Halo semua, selamat datang di podcast Kata HR di Svb Academy. Svb Academy adalah sebuah platform yang ingin membantu kalian belajar HR secara mudah dipahami langsung dari ahlinya. Ingin update lebih banyak mengenai HR? Yuk simak podcast ini karena kami akan share informasi seputar HR mengenai materi karir sebagai HR profesional maupun tips dan trik serta bahasan lainnya mengenai kehidupan para generasi muda. Tidak lupa, ada kesempatan juga untuk mendapatkan kode promo untuk pendaftaran SVB Akademi. Let's check this out! Halo
1: semuanya, balik lagi nih sama aku Sylvie di Podcast Kata HR. Nah kalau di Podcast Hai. minggu kemarin kita bahas tentang ilmu dan basic apa aja yang kira-kira diperluin untuk jadi HR? Nah buat teman-teman yang belum sempat dengar mungkin bisa didengar dulu di episode 17 supaya punya gambaran gitu sebelum benar-benar masuk ke tempat kerja. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang kapan sih perusahaan bisa mengetahui bahwa karyawan itu sudah tidak cocok lagi gitu untuk perusahaan. Kita akan bahas dari perspektif perusahaan ya. ya. Nah, tentunya hari ini aku nggak sendirian, tapi aku ditemenin sama Ebin nih. Halo Ebin.
2: Halo, apa kabar Silvi?
1: Bye baik, baik dan Wira. Halo Wira.
2: Hai Sylvie, hai Abi apa kabarnya nih hari ini? Baik, baik, seru Biasa, sekali, seru sekali ya. Seru, seru. Mari, mari, mari.
1: Iya, tuh. Nah mungkin supaya kita nggak terlalu harsh nih untuk bahas ini, kita akan bahas dulu mengenai penilaian kinerja karyawan. Nah kalau menurut Wira nih, dalam perusahaan itu sebenarnya apa aja sih yang dinilai dari karyawan?
2: Oke, kalau misalnya dari perspektif perusahaan ya untuk menilai kinerja seorang karyawan itu sebenarnya ada beberapa area yang umum. gitu ya. Yang pertama pastinya dari hasil pekerjaannya dia kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman sudah umum mengenal atau mungkin cukup familiar dengan istilah indikator performa atau bahasa Inggrisnya itu KPI kayak gitu. Jadi basically seorang karyawan dalam melakukan tugasnya dia itu apa aja sih yang dilihat gitu ya. Misalnya kalau misalnya tugas dia adalah men- membangun SOP atau standard operation procedure atau bisa membangun regulasi Oke, okay, nanti yang dilihat itu yang pertama misalnya seberapa relevansi sama proses yang dimaksud, terus kedua stand, misalnya standar keketatannya itu seperti apa nih untuk SOP yang ada okay, gitu. Itu adalah salah satu contoh nih dari uh, indikator performa. Yang kedua bisa jadi juga perusahaan itu akan menilai dari segi uh, behavior atau perilaku si karyawan ini selama bekerja di perusahaan tersebut gitu. Mungkin. Ada beberapa perusahaan yang mereka sudah punya misalnya nilai-nilai perusahaan, sudah punya bahasa kerennya itu corporate values lah ya. Nah itu tuh bisa dijadikan standar untuk menilai sebenarnya si karyawan ini sudah menerapkan belum sih? Misalnya kita punya value di perusahaan itu collaboration misalnya. Nah itu bisa jadi dijadikan juga salah satu standar penilaian nih. si karyawan ini dalam bekerja sehari-hari dia sudah menunjukkan inisiatif nggak sih untuk kolaborate dengan teman-temannya atau dia sudah menunjukkan kemampuan kolaborasi yang baik belum sih selama bekerja tentu aja mungkin ada beberapa aspek-aspek juga selain hal-hal tersebut ya bisa aja misalnya penilaiannya itu lebih ke arah manajernya melakukan observasi nih dari hari ke hari karyawan ini misalnya bekerjanya seperti apa, apakah on time Apakah dia mungkin sering ngaret, mungkin dia tidak disukai oleh teman-teman di timnya, kayak gitu Itu kan bisa juga terjadi penilaian seperti itu yang sifatnya lebih observasional dan anekdotal, kayak gitu ya Cuman kalau misalnya berdasarkan indikator yang fix, itu biasanya ada dua indikator performa yang relevan dengan job description dan yang kedua adalah indikator behavior itu tadi indikator perilaku. Gitu Sisil?
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang penting itu behavior-nya juga ya, behavior sama KPI. Gimana nih?
2: Betul.
1: Ebin setuju nggak?
2: Setuju banget ya. Jadi memang
0: view-nya uh, seperti itu. Intinya dia bisa ngertiin kerjanya atau enggak sih gitu. Itu itu part yang yang, yang pertama. Terus udah gitu, kita ada lagi yang berikutnya itu adalah dari sisi Wira bilang adalah behavior ini juga penting. Untuk teman-teman yang kekol atau baru mau akan kerja, biasanya dua area itu sih yang jadi paling penting ya. Apakah teman-teman itu fit with the culture of the company, behaviornya pas, gitu. Karena semua perusahaan punya budaya kerja yang beda-beda juga gitu. Jadi ada yang budayanya open, kalau dia pas, ketemu juga, dan terasa open juga, sama-sama pas, ya udah oke. Okay. Aduh, kalau ada sesuatu yang lebih formal, anaknya bisa juga adapt untuk bisa lebih formal, bisa juga, gitu, itu part yang menarik untuk bagaimana si company akan melihat itu, gitu, nah di beberapa area memang diusahakan untuk selalu bisa, satu, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan, itu part yang kita perlu bisa mengerti juga tuh, jadi itu sebuah mungkin tantangan juga untuk kita, untuk ketika baru masuk, kira-kira pekerjaan ini apa yang harus dikerjakan, Nah, ekspektasinya seperti gimana, gitu makanya di beberapa area it's very good untuk kita clarify, biasanya oh kita kerjanya, ini harus benar, yang dibereskan seperti gimana, sehingga kita bisa menuju ke arah yang diharapkan itu, yang sering juga muncul di dalam praktis itu adalah bagaimana proaktivity, kita meng-hire seseorang biasanya karena kita pengen dibantuin, sehingga kita diharapkan untuk bisa, mungkin mandiri ya, saya pengen bilangnya, jadi oke, okay, kita dikasih pekerjaan, pekerjaan harus selesai, ya kita diharapkan untuk bisa secara mandiri, mau mengerjakannya dan mencari resource atau problem solving untuk melakukannya. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa kita tanya. Cuman kita perlu juga come up dengan solution options at least, atau pemikiran menurut kita itu jadinya seperti kayak gimana gitu. Jadi jangan kita nggak jangan datang dengan tangan hampa Kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, kita cari dulu, kita coba pikirkan gimana caranya, terus kita diskusikan sama atasan gitu. I think it would be better rather than datang terus kasih tahu, wah oh, ini kita ada masalah nih gitu. Karena kan kita pengen dibantu ya. Kalau misalnya semua balik lagi sama-sama atasannya ya mungkin yang kita nggak nggak terlalu ngebantuin gitu, nah itu perlu diperhatikan gitu Sylvia. Oke
1: okay, jadi at least kita ngasih suggest gitu ya buat kira-kira problem solvingnya kayak gimana
0: Oke ya. menurut saya kayak gini nih. Gitu.
1: Oh ya ya betul, betul betul
0: Kita harapkan ya memang proaktif juga ya kita karena itu itu sangat critical untuk perkembangan teman-teman juga untuk bisa jadi semakin Jadi leadershipnya lah ya, bahwa karena kita kan makin kesana yang tanggung jawabnya yang gede. At least dari yang pas awal kita bisa, dari pekerjaan kita, kita punya rasa responsibilitas untuk bisa ngeberesin. Gitu. Oke,
1: okay. kalau dari segi behavior, nah yang aku kepo itu behavior yang kayak gimana sih yang cara general perusahaan itu pengen? Hmm.
0: Kalau menurut gue sih tentunya sebuah company beda-beda ya, cuman ada beberapa persamaan menurut gue yang pertama Ya tadi ya, jadi proaktifness untuk kita come up dengan solution menurut kita begini. Uh, jadi mungkin nanti atasan kita bisa tinggal oh, tinggal memilih dari opsi-opsi yang kita kirim kasih atau dia kasih pandangan atau kasih feedback, atau kasih input. Jadi ada diskusi itu satu. Ya kedua adalah perilaku mau belajar. Tentunya gitu, banyak yang hal yang kita nggak tahu. Terus gitu, lagi gitu, kita harus ini harus itu belajar banyak. Gitu, jadi kita harus mau belajar. Gitu. dikasih tahu terus kita proof dari apa yang kita nggak ketahui sebelumnya jadi tahu gitu proaktif untuk cari ilmu baru apa yang diperlukan agar kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik Tiga, menurut saya ini penting juga ya di dalam kerjaan kayaknya di Indonesia juga jauh lebih penting yaitu how we socialize ya nah, jadi kita perlu gaul juga tuh sama sama semua orang jadi kita harus kenal dengan orang-orang yang ada di dalam tim kita Dengan atasan kita, dengan intinya terutama dengan orang-orang yang akan sering bekerja bersama dengan kita, karena network itu is very important ya, kan kita masih baru nih kita perlu banyak kenal, banyak tahu, perlu nanya ke banyak orang juga gitu ya, jadi kita perlu bisa juga untuk kenal dengan banyak orang gitu. Menurut saya itu kritikal juga ya, karena kita kerja di company nggak mungkin cuman di departemen kita aja, pasti juga ada ada, ada kontak dengan departemen lain atau event di dalam departemen aja kita aja, kita perlu kan namanya punya teamwork lah dengan dengan tim kita. Nah itu itu harus harus menurut saya juga baik lah. Kita jadi jadi orang yang berkomunikasi dengan baik sama orang dan jadi team player yang baik itu saling 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 support. Oke oh, ya, oke. Okay.
1: Nah pertanyaan selanjutnya nih. kapan perusahaan bisa mengetahui kalau karyawan itu udah nggak cocok ah. untuk perusahaan atau mungkin bisa dibilang tanda-tanda karyawan sudah tidak cocok itu kalau seperti apa sih? Oke.
2: aku mungkin izin ngobrol duluan nih ya ya silahkan silahkan nah pertama pastinya kalau dari perusahaan tadi bener banget apa yang tadi sampaikan Silvi pasti ada penilaian kinerja ya. nah indikator pertama itu sebenarnya gini, jarang ada kasus dimana perusahaan tuh langsung mendeside bahwa oh ini karyawan udah nggak cocok deh pokoknya udah kayak ya udah lepas aja gitu ya pasti mereka melalui proses dulu kayak gitu dan prosesnya itu cenderungnya dimulai dengan si penilaian kinerja ini kayak gitu pasti perusahaan akan memonitor gitu misalnya oke okay, ini lagi ada penilaian kinerja karyawan ini kok misalnya karyawan A gitu ya si A ini kok kayaknya misalnya dia tidak mendeliver pekerjanya dengan baik kayak gitu misalnya dari beberapa standar performa yang dia punya kok banyak yang nggak achieve nih kayak gitu atau misalnya kok dia sepertinya tidak menerapkan company values ya di dalam pekerjaannya dia sehari-hari nah, pasti dari data yang seperti itu, perusahaan biasanya dari tim HR juga, pasti langsung mengidentifikasi, oke, okay, berarti si karyawan A ini ada sesuatu yang perlu, perlu kita gali lebih jauh nih gitu istilahnya, nah Dari situ pasti ada tindak lanjutnya dong gitu ya, pasti either mungkin dari HR atau dari atasannya si karyawan A ini misalnya ajak ngobrol nih Biasanya common practice juga sih teman-teman, untuk teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang sekarang lagi transisi masuk ke workforce Common practice juga sebenarnya dalam perusahaan itu setelah ada penilaian kinerja, ada sesi untuk review, sesi untuk pembahasan gitu ya Biasanya sih langsung dengan atasan gitu. Nah, dalam sesi-sesi tersebut, umum untuk dibicarakan hasil penilaian kerja yang kemarin seperti apa. Apakah ada feedback, ada plus minus, ada saran untuk kedepannya, seperti itu. Nah, di dalam sesi itu penting nih untuk kita memberikan awareness kepada atasan bahwa hey anak buah nih si A, dia punya masalah dalam penilaian kerja. Bisa nggak ya kita galau lebih dalam, kita cari tahu sebenarnya ada alasan apa sih atau ada penyebab apa, seperti itu. Nanti dari situ, misalnya timbul, oh oke, okay. kerjaan dia memang lagi banyak nih, dan dia tidak merasa disupport nih oleh tim, kayak gitu. Nah, itu kan berarti masalahnya, scope-nya jadi lebih luas sedikit, bukan di karyawannya aja, tapi juga mungkin di dalam tim ada sesuatu yang perlu dibetulin gitu ya. Nah, kalau misalnya, kapan perusahaan bisa mengetahui, kalau si karyawan ini sudah tidak cocok lagi dalam perusahaan, itu kalau menurut aku, apabila memang masalahnya itu skopnya, ada di karyawan dan bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya ada isu, misalnya si karyawan ini ternyata kompetensinya belum cukup kayak gitu. Memang sih itu scope hanya ada di karyawan. Nah, tapi kan perusahaan masih bisa berusaha untuk mengatasi itu, misalnya dengan kasih training, kasih mentoring misalnya gitu untuk mengembangkan kompetensi si karyawan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya situasinya itu sudah seperti si karyawan ini dia benar-benar kerjanya saling hilang-hilangan, diminta tolong tidak pernah siap, kayak gitu. Dicoba berbicara, dicoba mentoring, dicoba ajak ngobrol lebih jauh, kenapa nih lagi ada apa, dia tidak mau share, kayak gitu. Pasti ada concern yang lebih, lebih dalam di situ, cuman dari segi perusahaan, kalau memang kita sudah mengeluarkan usaha atau mengeluarkan langkah-langkah yang cocok, yang appropriate ya, untuk mengetahui sebenarnya masalah yang lebih dalam itu ada di mana, tapi misalnya karyawan tetap tidak reseptif atau tidak ada perkembangan dari situasi si karyawan ini, kayak gitu. Nah, disitulah kita sudah mulai harus mempersiapkan dan mempertimbangkan kira-kira would it be better kalau misalnya karyawan ini mungkin kita lepas, kayak gitu. Atau bisa jadi memang karyawan itu berlaku seperti itu karena memang dalam dalam hatinya itu sudah ada niat gitu sebenarnya aduh udah nggak mau deh terjadi di sini kayak gitu itu terkadang ada kayak gitu ya dan kita sebagai perusahaan juga yang nggak boleh assuming kayak gitu nggak boleh assuming misalnya kalau ada trouble dia pengen cabut ya itu belum tentu gitu ya kalau misalnya memang ada suatu masalah pada karyawan ini yang bisa dibantu oleh perusahaan I think sebagai sebagai perusahaan yang baik gitu ya ada kapasitas dan memang wewenang dari kita untuk bisa membantu gitu. tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa membantu perusahaan atau karyawan sudah secara outright pada saat ditanya hei ada masalah apa, saya nggak mau kerja lagi di sini, oh well, kayak gitu jadi ya kita mulailah langkah-langkah untuk melepas si karyawan ini sesuai dengan peraturan yang berlang gitu sih sil kurang lebihnya
1: oke jadi ada feedback dari perusahaannya juga ya untuk mau bantu, untuk mau mentoring gitu tapi kalau udah bebel gitu, jadi ya <laughs> itu balik lagi sama karyawannya gimana nih
0: menurut Edwin? juga mungkin similar ya beberapa ada satu sih yang kita lihat jadi gini pertama tuh adalah kita nggak tahu juga kenapa orang tuh bisa mungkin dari sisi performance nggak terlalu oke okay, oke okay terus ya itu jadi ini kita sebenarnya pengen tahu dulu atau pengen lihat dulu juga gitu ya performancenya seperti kayak gimana ya jadi memang based on performance kalau di Indonesia hmm. itu kayaknya nggak agak susah ya kalau misalnya harus diberhentiin atau apa segala macam cuman konteksnya itu adalah yang pertama adalah dia secara kontinu itu dari sisi pekerjaan tentunya nggak deliver itu salah satunya ya yang yang mungkin menurut kita agak gimana dan dan mungkin kalau nggak deliver apakah dia bisa di tempat lain di tempat apa di tempat lain di dalam organisasi atau enggak mungkin itu bisa salah satu opsi juga ya mungkin kita bisa lihat dia tuh apa suka ini seperti gimana gitu karena itu part yang kritikal ya jadi dari sisi performance yang kedua dari sisi culture sih Ada mungkin behavior behavior yang nggak nggak bisa diterima mungkin di satu organisasi gitu mungkin di organisasi uh, satu bisa di organisasi dua enggak jadi misalnya contoh di satu organisasi orang bisa terbuka bukan terbuka ya orang bisa dengan dengan mudah untuk ngomong langsung ke atasannya gitu aja gitu ya misalnya terbuka oke okay, berdatang ke ruangannya atau misalnya ke tempatnya. untuk langsung ngobrol nah ada satu organisasi juga yang ada sopan santunnya nih kalau untuk itu harus bikin janji dulu harus uh, siap ngobrolnya dengan sopan santun misalnya gitu ya karena senioritas itu dihargai misalnya disitu nah itu kita harus perhatikan juga tuh gitu nah memang kadang kalau misalnya itu terlalu sering ya susah juga orang tuh kayaknya jadi nggak pas di organisasi itu karena mungkin agak dari sisi culture-nya tepat itu mungkin bisa juga tuh jadi jadi enggak cocok Ya, makanya ketika ngerekrut mungkin kalau kalau dari sisi organisasi maupun kita dari sisi karyawan misalnya melihat kita harus tahu nih sebenarnya ya ini organisasi cocok atau enggak dengan kita dengan segala macam kulturnya juga gitu karena kalau nggak uh, cocok ya bahaya ya gitu ya jadi kita juga nggak seneng ini kok kayak gini sih itu organisasinya juga enggak seneng gitu itu itu dua ya so dari so pasti dari pekerjaannya kalau mungkin dari culturenya dari, dari 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 behaviornya yang yang kita lihat gitu. Dan ini sering banget juga ya. Jadi dari behavior orangnya juga nggak kurang bisa adaptasi gitu mungkin nggak cocok atau nggak bisa adaptasi terhadap ini di sini gitu. Nggak bisa atau nggak mau, pokoknya nggak adaptasi akhirnya. Gitu. Itu itu area yang muncul. Selain yang lainnya pastinya kalau misalnya udah ada pelanggaran atau terhadap peraturan dari perusahaannya misalnya atau atau sesuatu yang sifatnya kriminal sih itu udah. Nggak, itu sih kayaknya uh, sesuatu yang udah lebih clear lagi ya. Yang kadang-kadang suka jadi concern itu kan, adalah dari sisi perilaku, satu lagi dari sisi kinerja. Itu itu dua area yang menurut saya critical nih, di dalam kita mau hit atau enggak. Karena kita juga lihat kan, yang orang kita kalau kita lihat, kita keep, ini 2-3 tahun lagi ke depan gimana nih, apakah masih akan seperti gini atau enggak.
2: Nah, nah Sil, aku mau ada tambahan sedikit aja, sedikit boleh, boleh,
0: boleh.
2: ini selain yang tadi aku sama Ebin udah sampaikan juga, hmm. Sebenarnya ada satu hal lagi sih, kalau misalnya karyawan itu dia menyampaikan bahwa misalnya dia tidak merasa cocok dengan bidang pekerjaannya saat ini, kayak gitu. Nah kalau ada situasi seperti itu, sebenarnya ada satu langkah nih yang bisa kita lakukan sebagai HR atau sebagai tadi sisi manajemen gitu ya. Kalau misalnya memang dia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya, satu kita bisa review sebenarnya secara as a person gitu ya, as an employee dia itu oke okay nggak, misalnya dari segi tadi behavior gitu ya, dia tuh inisiatif nggak, kolaboratif nggak, mau belajar atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya memang otherwise dia oke, okay, tapi mungkin performanya kurang memuaskan karena dia merasa tidak cocok nih dengan bidang pekerjaannya, kita bisa melihat lebih jauh nih. Kira-kira bisa nggak kita mengakomodasi untuk misalnya memindahkan dia ke satu bidang area dalam perusahaan yang kira-kira lebih cocok nih untuk dia kayak gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya memang bisa dan kita bisa akomodasi, itu boleh banget nih kita untuk mengatur gitu ya berkoordinasi dengan divisi terkait. Kira-kira ada nggak space kayak gitu? kalau misalnya memang tidak ada, nah itu juga sebenarnya bisa jadi salah satu konsiderasi untuk melepaskan si karyawan terkait, tapi kita harus cari dulu nih dalam perusahaan ada nggak nih yang bisa mengakomodasi mungkin itu sebutnya aspirasi karirnya dia gitu ya, kalau misalnya memang nggak ada, kita lepas secara baik-baik, nah tapi juga mungkin kita berikan rekomendasi nih untuk dia misalnya apply ke sini atau misalnya apabila memang ada rekruter yang menghubungi perusahaan untuk tahu karyawan ini nih selama bekerja dia gimana sih, ya gitu, itu juga boleh boleh gitu sih. Mungkin itu tambahan sedikit. Oke, so.
1: oke. Okay, okay. Jadi yang bisa kita ambil dari percakapan kita tadi adalah bahwa penilaian kerja itu adalah sebuah hal yang wajib ya dilakukan untuk perusahaan. Mengingat bahwa karyawan itu adalah aset penting juga untuk suatu perusahaan sih. Nah, mm-hmm. yang aku kepo itu untuk mengukur kinerja karyawan itu kayak gimana sih? Pasti kan ada metode penilaian kerja. Nah, bagaimana metode penilaian kerja yang tepat? Okay,
0: menurut Ebbing? Oke, menurut gue sih beda-beda ya untuk tiap perusahaan ya pada penilaian kerja biasanya kita diberikan yang tadi Wirasir pas awal mengenai ada targetnya ya performance indikatornya tuh apa gitu jadi misalnya kalau untuk orang sales misalnya terus bisa jualan dengan nilai sejuta misalnya untuk orang finance dia harus bisa misalnya ya di reportnya akurat Akurasinya berapa 100 selalu dan deadline-nya oke okay, misalnya reportnya atau bisa bisa kasih analisis yang oke okay. mungkin tim tim production bisa saving uang berapa bisa melakukan produksi dengan tanpa permasalahan untuk berapa ton gitu. itu teman-teman HR mungkin dia bisa memastikan turnover nggak terlalu tinggi misalnya itu atau bisa memastikan untuk bisa selalu rekrutmennya itu bisa bisa fulfilling rekrutmen yang baik mau bisa memfulfill uh, job vacancy atau lowongan pekerjaan yang ada gitu. jadi banyak sekali sebenarnya uh, dan dan kita lihatnya tapi secara simple pada awal dari periode ya misalnya bisa setahun sekali bisa enam bulan sekali tiga bulan sekali kita gitu. kita siap-siapkan targetnya nah terus udah gitu setelah kita siap targetnya kita deliver, kita monitor dan track gitu. Jadi targetnya pas awal, nanti kita cek di targetnya pas akhir. Itu apa targetnya dan apakah tercapai atau enggak. Nah, itu basically dari basic performance apa performance appraisal ya. jadi misalnya tahu pas awal nih, kita diharapkan untuk mencapai nilai skor 10 dari pekerjaan kita ya. Misalnya, oh kita harus mendeliver 10 pekerjaan gitu. Nah, di ujung tahun ya, nyampe berapa nih? Nyampe 8, 9, 10. cuma 5 gitu, nanti habis itu bisa dinilai
2: nih uh, bagaimana kinerjanya kayak gitu sih Silvi.
1: oke, okay, okay. mana nih hmm. Wir, setuju gak?
2: setuju banget, basically sama apa disampaikan Evin, karena memang kalau untuk mekanisme penilaian kinerja yang tadi sebenarnya Silvi dan Evin sudah bahas, betul banget itu beda-beda kebutuhannya juga untuk setiap perusahaan, gitu, jadi pastinya perlu disesuaikan lagi dengan mungkin industrinya perusahaan ini bekerja di bidang apa sih, atau mungkin Kapasitas perusahaan ini sebenarnya seperti apa Mungkin jumlah orang dan lain-lain Kayak gitu sih Oke,
1: okay. nah mungkin itu dulu ya teman-teman Podcast kita hari ini Pertanyaan tadi menutup bincang-bincang kita hari ini Menarik banget Semoga bisa menambah insight buat teman-teman Dan mungkin juga bisa nih buat teman-teman Menghindari tanda-tanda yang udah disebutin tadi Supaya selalu punya citra baik Di dalam perusahaan Karena kan penting juga ya untuk track record ke depannya Kayak gitu Oke, okay, thank you banget speaker kita hari ini Luar biasa banget Dan thank you teman-teman udah dengerin podcast kita hari ini Oke okay, semuanya, bye-bye Bye,
0: Selamat thank ketemu, you Sampai ketemu teman-teman semua
1: Jangan lupa dengarkan terus podcast kita di Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Kunjungi website kami di www.svbacademy.com. Instagram kami di @svb.academy. Dan kalau kalian punya pertanyaan, saran atau kritik, email kita di contact@svbacademy.com.